0: Oh mm -hmm.
1: oyentes a este programa que la Legión de María, una asociación de laicos al servicio de la Iglesia Católica, ha preparado para recordar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lam, que supo llevar este movimiento a diferentes países en América Latina y nos dejó un testimonio, un libro titulado Apóstol sin estola. Los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, pero antes de continuar, invocaremos la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado
1: y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermana Marínez, un gusto volver a encontrarnos, sobre todo en este mes, y muchas fechas que la iglesia nos invita a celebrar, ¿no? Vamos recordando eh, primero el mes del Sagrado Corazón de Jesús, consagrados a él. También hemos celebrado la fiesta del Pentecostés, la gran fiesta del nacimiento de la iglesia, y con ella también eh, esta fiesta de Santa María Madre de la Iglesia, ¿no? El nacimiento de la iglesia también hemos recordado el Inmaculado Corazón de María junto al Sagrado Corazón de Jesús y el Corpus Christi el Cuerpo y Sangre de Cristo también otra fecha importante de este mes Jesucristo es un muy eterno sacerdote en la que pues nuestros párrocos, nuestros directores espirituales tenemos que encomendarlos mucho en estas horas santas en estos jueves sacerdotales que bueno por este ministerio pues también accedemos a la gracia del perdón y la reconciliación y de la Eucaristía y ahora ya en esta fecha próxima de, de este programa pues nos acercamos a dos personajes muy importantes también para nuestra fe, el profeta San Juan Bautista, el último de los profetas el primero también podría decirse cuando anuncia la venida de Jesús y dos apóstoles San Pedro y San Pablo pero nos detenemos en esta fecha del 24 de junio porque vamos a recordar que en la Legión de María está Alfonso Lam estamos recordando su nacimiento Alfonso Lam nació el 24 de junio del año de 1932 y por ese motivo nos encontramos también en el centro de, este, de estos espacios que hemos querido entregarles a ustedes, para darles a conocer la vida y obra de este hermano legionario. Entonces, hermano Marín, es un motivo de celebrar, sobre todo en este programa, y de compartir esta alegría legionaria con los oyentes de Radio María.
1: Sí, hermanos, qué bueno. Eh, es un mes bendecido, lo diría yo, por todas estas fechas que conmemoramos, y que debemos continuar con, con esa ayuda y y gracias que es recordar y vivir lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Todas estas devociones siempre nos llevan a, a tener una vida espiritual en crecimiento. Valga la pena que todo esto siempre lo recordemos y lo vivamos para que podamos eh, ser cada vez frutos de ese corazón Inmaculado de María y del corazón de Jesús y pues eh, como sabemos también
2: eh, nosotros somos esta iglesia peregrina en la que en cabeza de nuestro Papa Francisco que también nos ha dejado un documento muy importante y lo tenemos como lectura motivacional para estos programas en el que recordamos a Alfonso Lanz está la carta encíclica Fratelli Tutti escrita por el Santo Padre Francisco que nos habla acerca de la fraternidad y la amistad social fraternidad todos somos hermanos, y hermanos es el término que utilizamos en la Leyenda de María para referirnos pues, los unos a los otros. Hermano Marínez, ¿qué nos dice el capítulo 4 que titula Un
1: corazón abierto al
2: mundo entero?
1: La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. El límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y crecer con dignidad de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Pero, mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda, no solamente satisfacer sus necesidades básicas y los de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan puede resumirse en cuatro verbos acoger, proteger promover e integrar porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social sino de recorrer juntos un camino a través de estas cuatro acciones para construir ciudades países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Vemos que
2: el Santo Padre al titular este capítulo 4 diciendo un corazón abierto al mundo entero Pues está haciendo la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas Pues por la geografía sabemos que hay continentes, países, ciudades también sabemos que los idiomas son múltiples, se hablan diferentes idiomas, dialectos, eh, todavía sabemos que hay muchas comunidades indígenas, eh, así como hay ciudades muy civilizadas, se habla de un idioma global, y más ahorita con la internet, ¿no? la interacción, que nos ha permitido, pues por decirlo así, conocer, tener un mejor conocimiento del mundo que nos rodea. Pero a la vez han generado límites fronterizos, o sea, el lugar donde yo nací tiene un límite, yo no puedo traspasar esa línea, yo no puedo acceder a los recursos que hay después de esa línea, hasta este, por decir hasta, hasta este límite hay unos derechos y unas normas, después de este límite aparecen otras. Y aquí es donde el Papa Francisco empieza a hacer como una primera observación de esta realidad. ¿Cuál es el ideal? Por decirlo así, de cada persona cuando nace y del lugar que nace. Pues que allí mismo se desarrolle. Que allí mismo encuentre todas las oportunidades que son necesarias para llevar una vida pues por lo menos estable. Sin embargo, sabemos que eso no ocurre en todos los lugares del mundo y aquí viene apareciendo el primer fenómeno las migraciones en muchas veces innecesarias y como lo hemos vivido nosotros con nuestros hermanos venezolanos teniendo tal vez a veces más recursos naturales ellos teniendo también a disposición eh, un sistema eh, no sé económico un sistema hasta político en algún momento, no sé, más eh, estable y de alguna manera también una espiritualidad y algo religioso que los caracteriza a ellos dentro de nuestra fe católica, ¿por qué se vive ese proceso migratorio? ¿Y por qué los, responsa o los, eh, los responsables, tanto los responsables como las víctimas, tienen que asumir? el salir del, de, de su lugar y no poder encontrar ese ideal que debería plantearse, que, que el Papa Francisco está planteando, el de poder desarrollar en el lugar en donde nació. Entonces empiezan a surgir una cantidad de cuestionamientos, de interrogantes, y lo que aquí debe primar, porque el Papa Francisco a la vez que plantea el, el interrogante también empieza a darnos respuestas a cómo responder a esa necesidad. Y aparecen estos cuatro verbos, hermana Marínez. Acoger, proteger, promover e integrar. ¿Cuál es el enlace de estos verbos, hermana Marínez? ¿Cómo los de usted? ¿Qué importante es tenerlos siempre presentes?
1: Bueno, es que... De por sí, aquí hay casi que uso de las obras de misericordia, que es dar posada a ese peregrino. Pero no es solamente la posada, sino que hay que acogerlo. Bueno, y proteger es buscar que esta persona pueda tener una vida digna creemos que hay que hacer programas donde podamos como iglesia hacer y promover todo esto de integrarlos de protegerlos y de acogerlos porque pues pienso que ahorita cuando hubo tanto la migración sobre todo hermanos venezolanos pues faltó a lo mejor mucho de esto ¿no? de acogerlos aunque sabemos que la arquidiócesis y, y podríamos hablar solamente de la arquidiócesis en Bogotá no sé pues en otras partes los sabemos que también fue así, hizo programas y, y promovió toda su asistencia de poderlos ayudar a los que iban hacia migrando hacia, hacia Ecuador y los que se quedaron acá también se les, se les ayudaba mucho en poderles tener programas de alimentación, programas de poder habitar unos días pero bueno, eh, pienso que, que esto que nos dice el Papa, pues de pronto lo, lo vamos aplicando, pero nos tenemos que integrar porque de pronto la arquidiócesis hace el programa, pero mucho nos falta integrarnos a esos programas para que se fortalezcan y podamos ayudar por ahora mientras exista estas migraciones que esperemos que los países puedan hacer programas acogedores entre todos para buscar la ayuda de estos hermanos que han tenido que migrar por muchísimos factores.
2: Y hay que reconocer, según encuestas, Colombia es el tercer país en el mundo que más migrantes ha recibido. Yo creo que buena o mala la gestión es un hecho y Colombia pues aunque no podemos calificar ni tampoco descalificar su actuación en este proceso migratorio en general ha sabido responder y respetar estos cuatro verbos digo que a nivel general no solo dentro de la iglesia sino en la misma sociedad que sí se han generado conflictos es inevitable que ha surgido un choque cultural, sí, que tenemos que asumir nuestra propia pobreza. De alguna manera, eh, no estábamos preparados para esto. Pero gracias a Dios, sí han habido instituciones que han podido darle cumplimiento a esto que el Papa Francisco eh, pues plantea en la encíclica. Esperemos que tanto los hermanos migrantes como nosotros si han surgido diferencias y divisiones, si no hemos sabido de pronto asumir con, con responsabilidad y respeto, esto que es circunstancial, porque ojalá, lo que más oramos a veces es que todo venezolano, hasta el último venezolano, otra vez pueda regresar a su tierra, a donde nació, que no pierdan ese amor por su patria, que a pesar de que aquí puedan haber conseguido muchas cosas, pues no se desarraiguen de su tierra y perdonen también pues el sistema que los puso aquí puedan llegar a un eh, también a una estabilidad política que les brinde seguridad y, sobre todo, pensar en el futuro, ¿no? en, en los jóvenes, porque ya tenemos esta este intercambio eh, colombo-venezolano. Hay niños nacidos aquí, de, de migrantes venezolanos, que tienen su derecho a, a la nacionalidad, entonces pensemos en ellos en ese futuro de aquí a mañana también Colombia puede verse necesitado de todo ese apoyo y, y qué bueno que esta nueva generación, esta generación futura pueda llegar a, a eh, no sé por qué no decirlo, esta gran Colombia que hace algunos años ya, más de 100 surgió en el corazón de los líderes que estaban en esa época y queridos oyentes, continuando ahora con nuestro libro y enlazando nuestro tema este siervo de Dios, Alfonso Lam, eh, un irlandés que se vio forzado de alguna manera también a salir de su patria, por muchas circunstancias, y a veces que pensamos que decimos que no, que Europa, que eso es el paraíso, y esos países europeos todos civilizados, y... pero siempre en el corazón del hombre y en el alma de, de las personas van a surgir motivos en donde... Deben buscar, si no deben buscar su vida, y cómo no, si el principal es evangelizar, como lo hizo este siervo de Dios Alfonso Lam en estas tierras. Hoy vamos a mirar cómo sigue este proceso de Alfonso Lam aquí en Latinoamérica, y vamos a mirarlo ahora lo que sucedió en su vida en este pedacito de vida en el Ecuador. Así titula el apartado que vamos a leer: A la conquista del Ecuador.
1: Tan pronto como hubo regresado al a Ambato, convocó a sus legionarios. «Yo exijo de vosotros algo más», les anuncio. «Hasta el presente habéis trabajado por las almas solo dos horas de la, a la semana. Pero ahora yo propongo a aquellos que puedan que se consagren durante más tiempo al servicio del Señor». Debéis de propagar la Legión de María por todo vuestro país. Debéis de ser los portaestandartes de un movimiento que tiene el poder de transformar totalmente al Ecuador. ¿Qué vocación más excelsa? Enseguida se hizo un silencio absoluto. Algunos tímidos preguntaron, ¿Cómo extenderemos la Legión de María si apenas la conocemos? Pertenecemos a ella hace tan solo cuatro semanas. Comprenderéis mejor la Legión de María cuando intentéis exponerla a otros. Además, en el trabajo habitual de la Legión, no estaréis solos sino que tendréis la ayuda de un compañero formaremos equipos y yo mismo trabajaré con algunos de vosotros y os dirigiré en vuestra actuación y continúa hablándonos este
2: libro acerca de un aspecto muy importante el joven conquistador recordemos Alfonso en esta época tenía más o menos entre 20 24 años y dice que los días y las semanas, los meses y los años que entonces siguieron fueron testigos de una actividad que nos haría sonreír escépticamente si no tuviéramos tantos testimonios de él. Como río que después de una larga contención rompe todos los diques e inunda el territorio, así también el celo apostólico de Alpi se abrió camino con la fuerza de una gran, gran marea y la impulsó a realizar en cuatro años una labor que sería sobrehumana para una larga y meritoria vida. Es difícil seguirle de cerca en sus viajes, apenas sabemos que ha comenzado a trabajar en una región cuando al poco tiempo ya se encuentra miles de miles. Sin embargo, en ningún sitio deja nada a medias. En todos los lugares quedan definitivamente formados grupos de la Legión de María que pueden subsistir por sí mismos. Necesitan sí una dirección, pero cuando él no se la puede dar, manda a sus ayudantes que en gran número se agencia en todas las naciones. Pues hermana Marines, a veces eh, como dice te tenemos que hacer comparaciones. Aquí una pequeñita. ¿Cómo aprende uno a montar bicicleta? Pues subiéndose a ella.
1: <risa>
2: ah, haciendo el <un> ejercicio sí. <risa> toca subirse sí. a la bicicleta no hay otra, así mismo él lo describe ¿cómo comprendemos la legión de María? pues formando parte de ella ¿cómo la podemos dar a conocer? pues viviendo si sí hay miedo, ¿cierto? hermana Marínez, dice no, no, pero es que esto tiene muchas normas, esto tiene muchas reglas, a qué hora yo me aprendo 40 capítulos del manual eh, a qué era yo eh, a mí aprendo las funciones de tal y tal cargo y si uno desde el principio como que, que, que se abruma por pues sí, eh, eso hay que hacerlo pero o sea no desde el principio como dicen sesgarnos, cortarnos, decir no, esto nos desborda no, algo muy sencillo vivámosla participemos de nuestras reuniones o sea eh, no hay otra manera ¿cómo, cómo se evangelizan? pues se evangelizan o sea, coger el evangelio leerlo y meditar y como, como se dice vivirlo luego ya puedo dar un testimonio eh, ver en mi vida un cambio sí se evangeliza entonces eh, creo que Alfonso Lam desde que tomó la decisión de salir de Irlanda sabía cuál era su propósito eso sí es algo que, que todos debemos de tener claro ¿no? O sea, a ver cuál es mi propósito y el propósito mío en la legión de María es, eh, no sé, pretender ser protagonista o pretender que estando allí todos mis problemas van a estar solucionados pues tal vez no, no tenga los frutos que van pero si sí comprendo que es un lugar donde voy a ir a servir, donde voy a compartir, eh, voy a aprender de las experiencias de mis hermanos y sobre todo puedo ayudar, eh, creo que las cosas cambian. Y así lo empezó a ver Alfonso land y así lo empezó a transmitir. Eh, hermana Marín, desde esta experiencia del joven Alfonso land sabemos que, pues... Este esta, este proceso, este camino a veces fue rápido y ahí lo describe, ¿no? ¿Qué, qué implicaciones tiene a veces el, el cambiar tanto de un lugar a otro? Porque también se puede ver como una dificultad más que algo algo positivo.
1: ¿Cómo la manejó él? Lo positivo de, de ir de un lugar a otro es ir conociendo las personas, ir conociendo los ambientes y mirar cómo podemos llegar a, a ser evangelizadores en esos sitios. Pero digamos, de, de toda esta conquista de Ecuador que, que nos narra en el libro de él, yo saco algo, el gran positivo que es, él decía, tú no estás solo, tú tienes que ir con un compañero y es el compañero que, que te apoya y que te ayuda en esa evangelización entonces siempre vamos a apoyarnos y ese es el gran riqueza de la legión que nosotros eh, siempre somos maestro aprendiz entonces iremos con una persona ya con una experiencia y vamos caminando con ella e ir aprendiendo es cuando ese, ese caminar juntos que nos dice ahora el Papa y que si nosotros caminamos por ejemplo, ¿cómo quiero aprender? caminemos con nuestros presbíteros, con nuestros directores espirituales de manera que les robemos a ellos todo ese aprendiz y bagaje de la Sagrada Escritura para nosotros poderlo llevar. Entonces esa es la gran riqueza de nuestra Legión y pienso que ahí fue donde Alfonso aprovechó muchísimo porque él los acompañaba y uno con una persona de experiencia y de ese amor por la Legión, pues uno tiene que contagiarse. Entonces eso es lo más importante saber llevar a través con el otro hermano el que es el que está aprendiendo, dejarse llevar por esos hermanos que realmente te pueden enseñar y ser buenos evangelizadores y siempre sin dejar la palabra, mientras no conozcamos la palabra no podemos, o sea, no podemos enseñar lo que no sabemos. Queridos oyentes,
2: vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos.
3: en el día no. María estaba encinta de Jesús
1: Seguimos en nuestro programa de la Legión de María y en esta oportunidad queremos resaltar el encuentro que se hizo de jóvenes para una promoción de la juventud legionaria que se dio en Barranquilla en días pasados. Hoy no podremos contarles todo, de pronto que fueron los frutos, pero en próximos programas les contaremos esos frutos de ese encuentro, porque estamos buscando una promoción de juventud para poder tener estos jóvenes en nuestro ambiente legionario. También saludamos a la regia de Cartagena, que sé que también se unió a ese encuentro, la visitación de la Virgen María. Tenemos la regia de Cúcuta, la regia en Maculata, la regia de, Buc de Bucaramanga, eh, que sabemos que todas estas regias, eh, sabemos que estuvieron en el encuentro y bueno, esperemos que esas juventudes de todas estas regias eh, puedan eh, seguir progresando y buscando frutos para la legión nuestra juventud también la regia de Tunja nuestra regia Mater Dei nuestra, nuestra regia de Neiva eh, Nuestra Señora del Buen Consejo eh, la regia de nuestro capital de Bogotá la regia de Fontibón el Inmaculado Corazón de María bueno, estas, estos, todos estos grupos que llamamos que son los grupos que manejan en todas estas regiones del país, de verdad que un saludo muy especial y esperamos unos grandes frutos del encuentro de juventudes en Barranquilla. Y también aprovechamos para dar un saludo
2: a todos estos consejos de la parte occidental de Colombia, aunque forman parte del Senatus en la ciudad de Medellín, también... ...por medio de las ondas radiales de Radio María... ...en sus diferentes sedes a nivel nacional... ...puede llegar la audiencia a estas ciudades... no ...allí al Chocó, a Nariño... ...al mismo Antioquia... ...sabemos que hay consejos legionarios... ...Presidia... ...también entonces pues los tenemos presentes... ...y pues oramos por este senatus ...en la ciudad de Medellín... ...para que pueda organizarse... ...y pueda supervisar a todos los consejos... ...de esta parte de nuestro país... Le recordamos, queridos oyentes, el tema que estamos tratando el día de hoy, del libro de Alfonso Lam, un apóstol sin estola. Y también como lectura motivacional de la carta encíclica Fratelli Tutti, vamos a leer ahora lo que nos dice el numeral 137 que titula El fecundo intercambio. La ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencio, silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales, porque eso termina empobreciéndonos a todos. Comentemos, hermano Marín, ¿es esta parte tan importante. Sí,
1: importante. Bueno, hermano, yo pienso que, que el Papa nos hace estas estas encíclicas que son de tanta reflexión y donde nosotros, desde nuestros ámbitos eh, legionarios, tenemos que buscar cómo podemos entrar eh, en esa ayuda, eh, en buscar esa realidad y cómo podemos entre todos no empobrecernos más, sino enriquecernos más. Y, y pienso que es un punto que tal vez ahorita nos cuestiona y que valga la pena que nosotros como legión podamos buscar eh, eh, algún centro donde nosotros podamos hacer un servicio de ayuda a esos migrantes. Pienso que es una a hoy más que nunca una gran tarea. Y pienso que, que nosotros unidos a, a nuestros a nuestro grupos grupos arquidiocesanos es donde más eh, se ha podido. tiene Sé que la arquidiócesis tiene la ayuda al migrante y tal vez los grupos legionarios que se puedan unir o que nos podamos unir a esos grupos arquidiócesanos sería un gran beneficio para la legión y para nosotros mismos poder entrar en esa tónica que nos pide el Papa en la ayuda y no dejar que desaparezcan tan tantos migrantes muchas veces porque no nos tuvieron una ayuda. Eh, sabemos que en la legión, y hay que hacer este énfasis, es que nosotros no es tanto la ayuda material como si la ayuda espiritual, pero esa ayuda espiritual está desde oírlos, desde acompañarlos, desde mirar qué podemos hacer dentro de los programas arquidiocesanos.
2: Y un poco más con respecto a lo que nos decía el Papa Francisco en este numeral 37, hablando del fecundo intercambio. Mire que esto de la globalización, de el libre comercio, pues nos ha mostrado también una realidad muy difícil y aquí en nuestro país lo hemos vivido ¿Qué, ¿qué nos podría afectar la pobreza y la explotación infantil en China? refiramos nomás no a, ese, a, ese, a esos términos o a ese problema China, un país al otro lado a, a muchas horas de viaje digamos ¿qué nos puede a nosotros afectar el problema de la explotación infantil y la pobreza en China? Pues hermanos, nosotros consumimos muchos productos fabricados por esos niños, explotados y por todas esas comunidades pobres de no. Sea, el problema es global, o sea, no podemos desligar nada de lo que sucede en el mundo. Y a veces uno, en el afán, en el consumismo, pues no mira esos límites, simplemente le importa adquirir y no le importa de qué manera eh, se obtuvieron esos recursos. Creo que el Papa Francisco tiene una visión tan, tan amplia, tan, también tan compañera, o sea, es como adolecerse, o sea, es que es el espíritu de Cristo, de, de todo lo que sucede, y no solo así. Ese es un ejemplo muy pequeño, pero la guerra en Ucrania, ahorita, tan de moda, ¿qué, me puede, o qué nos puede estar afectando a nosotros los colombianos? Una guerra entre Rusia, y Ucrania, pues poco a poco lo estamos percibiendo. Hay una lucha armamentista y nadie se cuestiona de dónde sacan los universitarios materiales bélicos para hacer unas papas bombas. Y nadie se pregunta, la guerrilla todavía, de dónde adquiere las armas. ¿A quién le beneficia la guerra? Pues a los que producen las armas. Entonces, si no estamos conscientes de que esas guerras también causan otras pequeñas guerras en todo el mundo eso es una visión global y los gobiernos pues aunque hacen su esfuerzo creo que no encuentran todavía las soluciones de raíz porque empezando creo que Dios ya salió un poco de los corazones de estas personas y siempre va a haber un, un interés detrás de ellos esperemos que por medio de la oración de todos estos eh, esfuerzos que hace la Iglesia, como dicen, por mantenernos unidos, pues lo podamos de alguna manera mitigar. Sabemos que el mal solo Dios lo puede erradicar. Hermano Marines, ¿qué más nos dice el libro? El libro Apóstol Sinestola, narrándonos la vida del Consolano.
1: El campo de acción se ensancha incesantemente. La traducción de las oraciones de la Legión al lenguaje cohecha, había sido realizada oportunamente. Alfi la podía mandar a la imprenta. De este modo, sus deseos se verían cumplidos y podría instituir grupos entre los indios. Lo que tardó en conseguir, como enseguida veremos. Alfi marchó en primer lugar a Quito, en donde tenía permiso desde hacía ya tiempo para fundar la legión Allí formó algunos grupos. Con tal motivo, el Cardenal de la Torre le dio una carta de recomendación para todos los obispos del Ecuador. Luego se dirigió a Guayaquil, al sur de la nación, en donde fue recibido... Por el prelado no es fácil impresionar a los obispos. Las muchas propuestas e iniciativas que diariamente le llegan les hacen adoptar una cierta dosis de sano escepticismo. Por eso se suponía mayor testimonio para Alfie el que hubiese, quedando, hubiese quedado prendado de él, el obispo. Este le invitó a que le acompañara en un eminente viaje que iba a emprender para conferir la confirmación y le animó a que instituyera presidio en todas las parroquias que visitasen. Al desecho de la sociedad
2: pertenecen los leprosos y los presos, nos narra el libro. A alfi lo encontramos con los leprosos ante los muros de Quito. En estos iniciados siempre vio la imagen de Cristo crucificado. Con inenarrable ternura y cariño se consagró a ellos. Primero conquistó entre los enfermos a muchos legionarios auxiliares y más tarde fueron formando entre ellos tres presidios. De la misma manera que no temía a las úlceras corporales, tampoco a las morales. Los primeros a quienes llevó su mensaje fueron los moradores de la cárcel de Quito. ...se presentó a la dirección y supo persuadir a esta... ...de tal modo que los presos fueron convocados... ...y a él se le dio oportunidad de poder hablarles... ...estuvieron presentes 250 personas... ...la mayoría de los reclusos tenían largas condenas... ...algunos incluso cadena perpetua... ...entre ellos se encontraban muchos ladrones y asesinos... ...una de las primeras legionarias de Quito fue Rosa Ponce hija de un gran terrateniente. Su entusiasmo tanto con el nuevo movimiento, se entusiasmó tanto con el nuevo movimiento que se dispuso a cumplimentar los deseos de alguien. Fundó un grupo por ella presidido entre los agricultores indios de la granja de su padre. Esto era algo sensacional. De otro modo, los señores hubieran tenido solo con sus operarios el contacto requerido para el más fácil desarrollo de la agricultura comentarios hermano Marínez es de estas experiencias ya evangelizadoras de Alfonso
1: él siempre y como lo hace la legión estuvo unido a, a los obispos, a los sacerdotes de manera que pudiese entrar a través de ellos al grupo grupos legionarios y vemos que se sí hubo acogida de ese obispo para que él a a lo acompañara y así pudieran ir formando los grupos legionarios. No olvidemos siempre, hermanos, que debemos estar unidos siempre a nuestros párrocos, a nuestros obispos, de manera que podamos hacer nuestras labores junto a, a ellos y a lo que ellos quieren de, también de la iglesia. Pero bonito, digamos, esto de que de pronto nos hace falta y más ahora, eh, esa visita a la cárcel donde él se ve los frutos imagínense, unir todo este grupo de presos y buscar en ellos que se entreguen al Señor y, y a pesar de que a, allí, como digo aquí no habría distinción de clases aquí pueden haber de todas las clases, de todos, como decía aquí ladrones, asesinos de todo pero allí no son, allí son hermanos en los que tenemos que ayudar para que ellos primero que todo busquen a Dios y así busquen una paz a pesar de que sus circunstancias son difíciles porque están en una cárcel pero pienso que a través de la oración y de llegar a ellos eso así se va buscando ellos una vida digamos más tranquila a pesar de las circunstancias en que están y vemos ahí como a través de todo eh, este acompañamiento con el obispo de esto de estar en las cárceles allí poder tener grupos legionarios porque donde más busquemos que nos unamos en oración y que seamos grupos sólidos con disciplina, pues así se va progresando en la iglesia. Y más en estos tiempos tenemos que luchar por buscar aquellas almas que no están con Dios. Y qué bonito, esto de la cárcel pues lo deja uno y cómo se une? digamos, a las mismas autoridades con esta legionaria que nos narra aquí Rosa Ponce, que ella se une con entusiasmo y le ayuda a Alfonso para fundar presidio, y ella misma forma su presidio. Entonces, no es difícil aprender en la legión. En la legión es querer buscar los caminos del Señor a través de la oración y el apostolado. Y recordando un poco las palabras del Evangelio,
2: hermano Marínez, ¿no? Buscar las ovejas perdidas, Salvar y rescatar lo que yes. ya está perdido. Creo que Alfonso Lam guardaba la palabra de Dios en su corazón. Ese es el mensaje. O sea, que, que eso se vea, ¿no? Que, que sea asistir cada ocho días a Eucaristía, que sea escuchar las predicaciones, pues se haga vida, ¿no? Eh, eso también hay que pedirlo al Espíritu Santo y pues bueno a todos estos hermanos que nos escuchan eh, la invitación es para que nos sigan acompañando en estos programas estamos llegando al final del programa del día de hoy agradeciendo su amable sintonía y despedir hermano Marinés, ya nuestro programa con esta oración pidiendo la beatificación del siervo de Dios al consolando
1: Oh Dios, que en tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lán de un amor sin límites a ti y a María. Amor que se exteriorizó en una inmensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de almas. Concénos si es tu voluntad, que logremos por tu intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano Marinés, un gusto podernos
2: acompañar en este Amén. programa y seguirlos invitando a que nos acompañen, sobre todo la sintonía de Radio María. Qué bonita emisora. Y como siempre, agradeciendo al padre Germán Acosta, a su grupo de colaboradores. Sabemos que no es una obra fácil, pero ahí va, ahí va de la mano de María. Catena Legiones, Antígona sí. Entonces. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol? ¿Terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo.
1: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ¿Quién
2: es esta que va subiendo con la aurora naciente bella como la luna brillante como el sol terrible como un ejército formado en batalla o María sin pecado concebida
1: ruega por nosotros que recurrimos a ti
2: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro, delante del Padre que constituiste la Santísima Virgen, tu Madre, Madre Nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, te gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Amén. Hasta una próxima oportunidad, hermano Marinette, queridos oyentes.
1: Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos.
4: descubrirse. Nada hay secreto que no llegue a difundirse. Lo que digo de noche lo en el día, lo que me